2: 21 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este martes 17 de agosto del año 2021 vamos con la actualización de la información Mañana, el Frente Amplio interpelará al ministro Luis Alberto Heber, quien, cuando era titular de Transporte y Obras Públicas, firmó el acuerdo entre el Estado y nazi por el cual se extiende por 50 años más de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo. En la previa, la bancada de senadores de la coalición de izquierda acusó a Heber de actuar con dolo o total negligencia en la negociación con Canton nazi Para realizar este planteo sostuvo que Heber no tuvo en cuenta una asistencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2008 en la que se señala que la multinacional belga no tiene la exclusividad en el despacho de contenedores. Eso echaría por tierra uno de los argumentos centrales que el gobierno tuvo en cuenta para llegar al acuerdo a efectos de evitar una demanda internacional por 1.500 millones de dólares. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, el abogado de la empresa belga, Álvaro Díez de Medina, aseguró que la sentencia no lo sorprendió. Es una mentira que circuló, dijo él. ¿no? El 9 de junio, cuando compareció Montecón en el Senado, mencionó la sentencia y cuando el 16 se presentó TCP, ningún legislador preguntó por ella, afirmó 10 de Medina. El argumento es al revés de lo que se le está diciendo a la opinión pública por parte de los legisladores opositores. Es una voltereta, afirmó el abogado.
0: O sea que lo que ellos están tratando de sacar como argumento, que es que eh, se escondió poco menos porque con esa sentencia todo esto quedaba cerrado, yo se lo respondo en estos términos, con esa sentencia todo quedaba abierto.
2: Diez de Medina aseguró que lo que se buscó fue evitar llevar el caso hacia los tribunales internacionales en los que duda de que esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo fuera tomada en cuenta.
0: Tenemos que estar agradecidos sí. que esta puerta no se abrió porque el, el, el Poder Ejecutivo concluyó un acuerdo con eh, eh, con que hizo eh, inviable la vía arbitral. Y lo hizo en, dándole continuidad a un proceso de conciliación con la empresa que se inició no bajo la administración La Calle, sino bajo la, los últimos meses de la administración Vázquez.
2: Consultado sobre los cuestionamientos del Frente Amplio acerca de por qué continuar con los acuerdos para evitar los litigios sin tener en cuenta que el TCA ya había descartado esa posibilidad, 10 de Medina afirmó lo siguiente.
0: Bueno, eh, eh, la, se lo respondo así por las mismas razones que la administración Vázquez, teniendo esa misma sentencia arriba de la mesa, porque porque esta sentencia no, no se no editó se en una cabina telefónica, ¿no? Está como todas las sentencias están accesibles al que quiera leerlas. Entonces, este, la misma, el mismo criterio bajo la administración Vázquez no inervó la posibilidad de que se iniciara el proceso de conciliación previo a la, a la, a la asistencia ante el Tribunal eh, Arbitral Internacional. Uh -huh. O sea, eh, está bien claro que la administración anterior y esta administración este, tenían fundadas razones para pensar que había un riesgo inminente de un arbitraje internacional cuyo laudo podía serle desfavorable.
2: Entre otros temas, el abogado afirmó que para la empresa era más fácil acceder al litigio y quedarse en las gateras sin entrar en esta chicanería, dijo, y hacerse de 1.500 millones de dólares. Pero eso no ocurrió, afirmó Diez de Medina. También enfatizó en que el acuerdo entre Catumnazi y el Estado no es inconstitucional, como dice la oposición, ni establece un monopolio. TSP,
0: hay que entenderlo, no es titular de una concesión de servicio público es titular de una concesión de una obra pública. Es decir, que sobre terrenos que pertenecen al Estado, como es la, el área de la terminal especializada de carga, sobre esos terrenos se concede la construcción de una obra pública y entonces no se aplica la, el artículo 51 de la Constitución. Es decir, no hay inconstitucionalidad alguna.
2: Una primera encuesta sobre el eventual referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración da resultado ajustado pero favorable a la derogación. El estudio del grupo Radar, al que accedió el diario El País, mostró que un 43% apoyaría la derogación contra un 40% que votaría por mantener la ley tal cual está. Un 91% de quienes votaron por el Frente Amplio ahora se pronunciaría a favor de la derogación de los artículos de la LUC. Entre los principales socios de la coalición, 78% de quienes votaron a Cabildo Abierto, 75% desde que... Desde de quienes votaron al Partido Nacional y el 69% de quienes votaron al Partido Colorado ahora se pronunciaría por dejar que la ley de urgente consideración como está y no hacer lugar al recurso. Alain Mizrahi, director de Radar, expresó Parece bastante probable que en caso de confirmarse, este referéndum se transforme en una elección a favor o en contra de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, en forma similar a lo que ocurrió con la ley de ANCAP en 2002 y el gobierno de Jorge Valle. así, a las 4 de la mañana de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de rendición de cuentas por 55 votos en 97. La sesión había empezado ayer a las 10 de la mañana. A partir de las 13 horas de hoy comienza la votación del articulado. El Pleno de la Cámara de Diputados tiene plazo hasta el próximo viernes para votar el proyecto. El texto pasará luego al Senado. Durante el debate, el diputado blanco Sebastián Andújar presentó el informe en mayoría, apoyado por la coalición multicolor, dedicado en gran parte a exponer acciones del gobierno desplegadas para mitigar la pandemia de COVID-19 y sus efectos en la economía. Según Andújar, estructuralmente esta es una rendición social.
1: Hasta un año haber asumido un gobierno... Atravesado por una, una pandemia que no solamente afectó a nuestro país, que afectó a la región, que afectó al mundo entero, tenemos el orgullo de decir que estructuralmente esta es una rendición social. Y sin ninguna duda, manejada a través de una tormenta, y por eso resaltamos que la quilla de nuestro barco riende mejor en aguas embravecidas. Si hacemos valoraciones políticas a partir de esas comparaciones, las mismas son válidas. Esta rendición de cuentas en el país pone en marcha un conjunto de reformas estructurales relevantes, algunas que recogían amplios consensos que todavía no se habían podido llevar adelante y otras respondiendo a compromisos asumidos por el Gobierno Nacional con los uruguayos y otras también producto de las nuevas necesidades y de las demandas de la sociedad.
2: El legislador de la coalición gobernante expresó que la pandemia reveló una vulnerabilidad social mucho más crítica de lo que se conocía. Destacó el incremento presupuestal para la primera infancia y el FIDEICOMISO para lograr recursos para la erradicación de asentamientos. Por el lado de la oposición, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos, presentó el informe, señaló que el gobierno gastó menos de lo que se podía haber gastado y se endeudó en 400 millones de dólares menos de lo que se proyectaba. Según el Frente Amplio, hubo un aumento de la recaudación en 215 millones de dólares, que se explica, por ejemplo, por la modificación en el descuento del IVA. El problema son los resultados, dijo Olmos. El, el, y el problema justamente son los resultados. Tenemos 100.000 nuevos pobres en este país. Y, en los para, y tenemos parámetros socialmente deseables de lo que queremos que, su, que suceda de lo que entendemos, del ingreso que entendemos que alguien tiene que tener para no ser considerado un indigente, del ingreso que alguien tiene que tener para no ser considerado pobre
1: y los apoyos que el gobierno debería haber hecho para evitar que, que población cayera en esa situación eh, no, fueron, es decir, no fueron cero, pero tampoco fueron eh, todo lo que necesitaba y teníamos
2: la, la, información desde abril de 2020 ya teníamos informe del Instituto de Economía que decía si no se toman medidas de apoyo a determinados centros de población van a caer en situación de pobreza. La oposición advirtió que no hay nada en el proyecto de ley del gobierno que revierta esta situación y la del turismo y la cultura, dos sectores muy afectados por la pandemia. Los diputados del Frente Amplio hicieron al mediodía un acto en la plaza Primero de mayo frente al Palacio Legislativo, donde dieron su visión del proyecto a la ciudadanía. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. El monitor epidemiológico oficial diario reportó anoche el fallecimiento de una persona con coronavirus en todo el país. Fueron detectados 107 contagios nuevos en 6.720 análisis. La tasa de positividad fue del 1,59%. Los casos activos bajaron a 1.378, de los que 25 están internados en CTI. El índice Harvard a nivel nacional bajó ayer a 3,50 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En cuanto a la vacunación, en el primer día de aplicación del refuerzo con Pfizer-BioNTech, a quienes tenían las dos dosis de CoronaVac, concurrieron 32.064 personas. Para hoy está agendada una cifra similar. La Intendencia de Montevideo tiene dudas de interpretación sobre la flexibilización de protocolos que anunció el Gobierno Nacional, por lo que no habilitó por el momento las fiestas con baile posteriores al 24 de agosto. La comuna capitalina, según el observador, consultó al Ministerio de Salud Pública sobre los nuevos protocolos para aplicarlos a cada caso concreto, pero la cartera todavía no respondió. Desde la Asociación de Salones de Fiesta se comunicaron con el ministerio para saber qué sucedió con los protocolos donde, según estos empresarios, les aseguraron que la normativa fue enviada a la Intendencia de Montevideo. Daniel Cerrato de la Asociación de Salones de Fiesta, citado por el mismo medio, dijo hay colegas que fueron a sacar los permisos para hacer casamientos y cumpleaños de 15 para después del 24 de agosto y no pudieron. Un caso parecido al de Montevideo es el de la Intendencia de Maldonado, donde las autoridades evaluarán lo que ocurra en la noche de la nostalgia para ver cómo seguir en las fiestas posteriores. La comuna, que conduce el nacionalista Enrique Antía, resolvió autorizar las fiestas del 24 de agosto, noche de la nostalgia, hasta las 4 de la madrugada. Las fiestas en Maldonado están autorizadas con baile, pero no en todos los casos. Los organizadores tienen tiempo hasta el 20 de agosto para pedir la autorización y la comuna analizará caso a caso si las habilita con o sin baile. Por otra parte, la Intendencia de Montevideo definió nuevos protocolos sanitarios para espectáculos al aire libre, otros espectáculos públicos y plazas de comida. Además, espera aprobación del Ministerio de Salud Pública para extender el horario de eventos, bares y restaurantes hasta las 3 de la madrugada. Las novedades están contenidas en una resolución de la Secretaría General de la Comuna con fecha de ayer y publicada por Subrayado. Para salas de espectáculos teatrales, musicales o cinematográficos, entre otros, la Intendencia de Montevideo fijó el aforo máximo para el público sin vacunación en el 45% de la capacidad total y para el público vacunado en 66%. No se permite la presencia de espectadores de pie. Las localidades deben ser numeradas y nominadas con nombre, documento de identidad y contacto del espectador. Si hablamos de la emergencia sanitaria en el mundo, en Nueva Zelanda la primera ministra Jacinda Arden decretó un confinamiento de tres días para el conjunto del país tras descubrirse un caso de origen local de coronavirus. Arden afirmó que Nueva Zelanda, que no había registrado ningún contagio en seis meses, no podía correr riesgos con la variante Delta, mucho más contagiosa, lo que cambia la situación, dijo. Hemos visto lo que puede ocurrir en otros lugares si no llegamos a controlar la situación. Solo tenemos una oportunidad, afirmó Arden en una intervención televisada. Los anuncios prevén que Nueva Zelanda sea confinada durante tres días a partir del martes por la noche. Auckland y la vecina región de Coromandel va a estarlo durante una semana. En Japón, el gobierno amplió hoy la emergencia sanitaria por el coronavirus a otras siete regiones para combatir un fuerte brote de contagios a una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos. La medida de emergencia, que prohíbe la venta de alcohol en bares y restaurantes y les obliga a cerrar a las 8 de la noche, está en vigor en Tokio y otras cinco regiones y tenían previsto terminar el 31 de agosto. Además, el gobierno también pedirá a grandes centros comerciales y tiendas de departamento limitar el número de clientes que puedan ingresar. Volvemos a nuestro país con otros temas del panorama nacional. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay convocó para mañana miércoles un paro nacional con movilización motivado en esas organizaciones porque consideran que el gobierno lleva a cabo un recorte presupuestal. También paran en defensa de la libertad sindical y por un proyecto educativo democrático. Al paro también se unirán los gremios de la Universidad de la República. La fecha coincide además con la de un paro con movilización fijado también para mañana por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales, COFE, que hoy hará una conferencia de prensa para informar su convocatoria. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia de Rocha condenó a 26 años de cárcel al hombre que asesinó en 2019 a una mujer estadounidense de 70 años en el balneario La Esmeralda del departamento de Rocha. El hombre fue condenado por la jueza penal de sexto turno, Gilda Martinelli, por homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración real con un delito de tenencia para no consumo de sustancia de estupefacientes. Recordemos, el caso tuvo repercusión en el año 2019, cuando el homicida se quedó viviendo en la casa de la víctima hasta que la policía halló el cuerpo y lo detuvo. Cumplía con prisión preventiva desde ese momento. Alertados por la Embajada de Estados Unidos, la policía comenzó a buscar a la ciudadana estadounidense por el mes de junio y su cuerpo apareció el 31 de agosto de 2019. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 10 para la compra y 44 con 30 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 39 minutos, rápidamente vamos con otras noticias internacionales. La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pidió hoy que se prohíban las expulsiones de ciudadanos afganos hacia su país de origen, incluso la de aquellos cuya demanda de asilo fue previamente rechazada. A su vez, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional que aporte todo su apoyo a los afganos que se hayan confrontados a un riesgo inminente en su país bajo el nuevo régimen talibán. Desde principios del año, más de 550.000 afganos han sido desplazados al interior del país debido al conflicto y la inseguridad, destacó esta mañana. El miedo que se ha apoderado de gran parte de la población es profundo desde que llegaron los talibán y teniendo en cuenta el pasado es totalmente comprensible, afirmó un portavoz del alto comisionado para los derechos humanos, Rupert Colville, que presentó también junto al otro portavoz de la ONU. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Afganistán, de las cuales 10 millones son niños. En Níger, cerca de Mali, al menos 37 civiles fueron asesinados en una nueva masacre presuntamente perpetrada perpetrada por yihadistas, lo que eleva a más de 450 el número de muertos en ataques de esos grupos en esta región desde inicios de año. La matanza ocurrió en la tarde del lunes en la aldea de Dareidai, en la región de Tilaverí, en la llamada zona de las tres fronteras entre Níger, Burkina Faso y Malí, escenario frecuente de violencia yihadista. Hombres armados en motocicletas dispararon contra la gente que cultivaba sus campos, declaró un político local, quien precisó que hubo 37 muertos, entre ellos 4 mujeres y 13 menores. Otras 4 mujeres quedaron heridas. Cerramos este envío informativo con los deportes. Se completó ayer la penúltima fecha del torneo de apertura, que ya tiene a Plaza Colonia como campeón. Cerrito Deportivo Maldonado empataron 0 a 0 y Fénix venció a Boston River 2 a 0. Esta noche surgirá el primer semifinalista de la Copa Libertadores en partido de vuelta entre equipos brasileños. El partido será Palmeiras-Sao Paulo a las 21 y 30 horas. Recordemos que en el partido de ida igualaron 0 a 0.